0: Muito obrigado pelo carinho, Deus te abençoe, fique em paz. A vida de Elias, talvez, seja o melhor exemplo para entendermos o sobrenatural de Deus e usar a vida dele como exemplo. Elias não foi um homem de tantos milagres assim, mas à frente eu falarei sobre isso mas foi um homem de milagres contundentes, exacerbados, exagerados e sobrenaturais. Quase nada que Elias fazia era uma coisa tipo, tem o seu joelho curado. Elias se movia no mundo do sobrenatural e no mundo das maravilhas, fazia coisas extraordinárias, tudo fora do que era ordinário. Aqui ele começa a vida dele, começa o seu chamado, o seu ministério. Eu sempre vou repetir, costumo dizer isso sempre que vou falar sobre ele. Ele não começa, ele estreia, porque ninguém sabe quase nada dele, só se sabe de onde ele veio. Alguém fala, ah, ele é o Tisbita, ele é o Tisbita, mas não foi de lá que ele veio. Diz assim, então Elias o Tisbita dos moradores de Gileade. É de Gileade, disse Acabe. vive o Senhor Deus de Israel perante cuja face estou. Sou de Gileade, mas não é de lá que eu venho. Eu venho da presença de Deus, aleluia. Estou chegando, o senhor não me conhecia, porque eu estava na presença de Deus. E recebi uma palavra dele. Então isso aí não é contado como milagre dele. Embora seja milagre, os teólogos não contam isso como milagre, porque foi Deus que mandou. Que nestes anos... Nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. A gente fala que a chuva cessou, mas o orvalho também cessou. E é tão importante quanto a chuva ter orvalho. O campo que o diga. Mas foi uma seca terrível, ordenada por Deus, porque Deus queria tratar. E a primeira característica sobrenatural de Elias é uma característica natural. Olha só que estranho. Porque ele vivia o sobrenatural de maneira natural. Por isso a primeira característica que eu quero apontar para nós essa noite é que Elias, uma vez até citei isso numa mensagem, ele era um homem presente. Mas, pastor, um homem presente. Nós devemos ser pessoas presentes ao nosso milagre. Nós somos viver o sobrenatural. Nós temos que viver a nossa prova. Nós temos que estar perto, não se afaste da sua prova, não se afaste do seu problema, e assim você não se afastará da sua bênção, bendito seja o nome do Senhor. Não fuja do que está diante de você, em frente, em frente no Senhor, a fuga não vai te ajudar. Fugir das coisas não resolve coisas, as coisas não se resolvem sozinhas mas com Deus é certeza de vitória absoluta, então não fuja de suas lutas, não fuja delas, e ele era um homem presente inclusive em suas próprias lutas, mesmo um homem procurado, ele era presente na sua relação com Deus, olha é o que diz 1 Reis capítulo 18 versículo 11, vocês estão me ouvindo bem? 1 Reis 18, 11. E agora dizes tu, vai e diz até o Senhor, eis aqui está Elias. O homem chega a implorar para Elias ir com ele, porque estava sendo procurado, mas ele era presente. Talvez não fosse presente para Acabe, mas era presente para Deus. Você é uma pessoa presente em Deus? Eu sou uma pessoa presente em Deus? Quando nós acordamos dizemos bom dia Senhor, e ele diz, bom dia meu filho, ou como os antigos diziam, benção meu pai, e Deus te responde, Deus sou eu, te abençoo meu filho, os antigos diziam, Deus te abençoe meu filho, nós somos presentes em nossa relação com o Senhor, eu lembro que ensinei uma menina, eu sou, eu sempre repito isso aqui, porque me marcou muito, ela tinha 15 anos, e 15 anos ela só fazia pergunta daquelas, e ela era muito presente, na igreja, trabalhava, cantava com 15 anos. Ela disse assim, por que Deus fica em silêncio? Por que, que eu falo, falo com Deus, ou falei com Deus, ou às vezes Deus fica em silêncio conosco? E eu perguntei para ela, Deus está em silêncio com você? Ou você saiu fora do encontro no portão? Essa é a pergunta que a gente deve fazer. Deus está em silêncio, ou eu que não falo mais? Ou eu que não chego ao encontro? Se eu não chego ao encontro, como haverá um diálogo? Será que na parte do diálogo não falta a minha parte? Eu sou presente na presença de Deus? Eu sou presente nos meus propósitos com o Senhor? Tem gente que foge de Deus, foge de luta, foge do diabo, foge, foge de tudo. Passa a vida inteira fugindo, foge de casamento, foge de problema. É aquele cara que sai do serviço e fala assim, nem vou para minha casa porque a dona encrenca está nervosa, Eu já chama a esposa de dona encrenca, ele já espera encrenca, ele é o profeta do caos, meus filhos não me deixam descansar, até os filhos, ela é de esposa, não tua babá, ou vice-versa, hoje é mais comum que no passado, quer dizer, nós profetizamos sempre coisa ruim somos sempre presentes em coisas ruins e pouco presentes nas bênçãos de Deus estou voltando para minha casa e hoje é dia de surpresa, hoje é dia de surpresa divina, essa madrugada promete, e se não acontecer então é a outra, mas se não acontecer, é a outra, e a outra, e a outra, até que ele vem e se revela para você até que acontece o sobrenatural mas eu vendo ou não o sobrenatural, estarei presente na minha expectativa, sabe o que é essa terça-feira para mim? Para mim, Luiz Fernando Lima Fonseca é a terça-feira de fé do sobrenatural, Deus há de fazer coisas sobrenaturais, e se não fizer, eu continuo dizendo, é a terça-feira de fé, aonde Deus vai se mover de maneira sobrenatural, como já se moveu desde a oração inicial, aleluia! Ele vivia e se confundia com a história. É muito importante isso, se confundia com a história. Você se confunde com a história de Deus? Se eu pesquisar Deus, eu te encontro? Ou você é um agente secreto da fé? Uma vez eu contei aqui para vocês que eu estava lendo a Bíblia, uma das vezes que li a Bíblia, uma das poucas às vezes, deveria ter lido muito mais, esse ano já consegui ler inteiro e preciso, de, já recomecei, e eu estava lendo a Bíblia e chegou em crônicas, e crônicas é mais chato do que dançar com a irmã, é chato, ah não é, eu adoro a Bíblia, é chato, você não acha chato, parabéns, é genealogia, Maria é filho de José, que é filho de não sei quem, que é filho de não sei quem, cuidado não sei quem, e pai, 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 termina. Aí quando você fala, ufa, aí fala, e o José? O José é filho de não sei quem, tá, tá, tá. e vai falando árvore, árvore em cima de árvore, e passa uma página, buscando aquela esperança que acaba e não acaba nunca. Não é fácil. Então eu resolvi pular. Falei, ah, ué, que me interessa o que eu vou do dito cujo? Vou pular. Né? Eu fiz um propósito com Deus de ler a Bíblia. Mas quis dar um, um enganozinho em Deus. E Deus, não vai. Nem Deus lê isso aqui. E foi uma das melhores mensagens da minha vida. A mensagem que Deus me deu. E vou explicar essa mensagem. Deus disse assim para mim. Volta e leia. Essas pessoas são importantes para mim. Não importa se são conhecidas suas mas são conhecidas minhas, porque eu disse ao meu espírito, e o fulano? Escreve, e a filha do fulano? Escreve, e o fulano? Escreve, e então eu preguei no passado as bíblias, tinham quatro páginas brancas entre o antigo e o novo testamento, para marcar o tempo de silêncio de Deus, e eu então preguei uma mensagem na Avenida dos Caissalhas... Alguns estavam presentes... Vocês lembram... A, a mensagem era... Páginas brancas... Eu mandei todo mundo abrir Mateus capítulo 1 e voltar uma página... E eu disse... Páginas brancas nada mais é do que um livro sem história... O que é a tua vida? É um branco total? Você não tem história para Deus? Não tem nada escrito no memorial que diz respeito a você? Ainda que seja o seu nome... Então eu te, te pergunto sobre ser presente em Deus, sobre ter vida, sobre se confundir com a história de Deus. Você sabe quando você vai numa outra igreja, não sei se você já teve essa experiência, tenha, é bom, uma boa experiência? Principalmente quando alguém te visitar aqui, ai, meu irmão vai vir na minha igreja domingo, seja educado, devolva a visita. Ah, pastor, é domingo, devolva a visita. Vai lá a mão para o pastor da igreja dele. Fala, vim aqui devolver a visita. Minha família foi me visitar na igreja que eu congrego. Eu acho justo que eu venha aqui também estar com eles um tempo. Está liberado já. Essa frescura aqui não. E se encontrar um desviado na rua e ele falar assim. Sou do Brasil para Cristo. Ofereça levá-lo lá. Não vem aqui domingo. Vai para lá com ele. Se ele não aceitar, então você vem para cá. Fora disso tenta reconstruir o caminho dele, ajude a reconstruir pontes, bendito seja o nome do Senhor, se confunda com a história, bendito seja o nome do Senhor. Ah, minha mãe me insiste para ir lá na igreja dela, mas eu não gosto, vá, vá lá, abraça a cultura de mão dada com ela e no final fala, mãe, sua igreja é uma benção, Estou congregando num outro lugar, mãe Mas eu reconheço que a sua igreja é uma bênção Deixa ela feliz Está ali adorando a Deus, orando por você Respeite isso Eu estava indo para a Assembleia de Deus Ministério dos Santos, eu era o pregador é, Engraçado Eu era o pregador dos novos convertidos Quem eu era? Um novo convertido E eu fui escolhido para ser o pregador Era um culto mensal, o pregador era eu Eu já tinha incríveis quatro, cinco meses de fé Talvez até menos, para falar a verdade E aí eu tô indo a pé Porque eu era eu sempre fui um duro Tô indo a pé naquela... é, é, é fé, irmão Você Não, não é fé para andar É fé para não chover Só tem aquela bíblia e você fica Senhor, Senhor, Senhor A roupa, né? Tipo, o único blazer que você tem O único E na Assembleia de Deus o blazer pregava Se ele não viesse, você também não vinha E tô numa, paro numa esquina tem um cara assim, ó Na esquina eu falei, não vai me roubar que eu estou com uma Bíblia na mão. O que, que ele vai pedir para mim? Passa a sua Bíblia. Duro. Os dois deviam estar duro. E ele disse assim para mim, você, você é crente? Eu falei, sou. Você pode me dar uma informação? Eu falei, posso. Onde é o Brasil para Cristo aqui do pastor Davi? Eu falei, ah, eu sei onde é. Por quê? Ele falou, não, porque eu sou desviado. E eu coloquei no meu coração de ir lá no culto hoje. Eu falei, eu te levo. Vamos lá. Peguei. Fui para a igreja com ele. Era a época do bip. Ainda mandei um bipzinho avisando que eu não seria o pregador mais da noite. E fui com ele cultuar no Brasil para que Ele falou, mas você vai ficar lá comigo? Eu falei, vou. Vamos achar o culto junto. Chego na igreja, a igreja estava fechada. Eu falei, ai, que dor no coração, que ele conhecia o pastor Davi, então tinha uma afinidade com o pastor Davi, seria bom, mas não era o dia de culto. Aí ele perguntou, você ia para onde? Eu falei, eu ia lá para a Assembleia de Deus, na Campos Salles, muito mais longe de onde a gente estava. Aí ele falou, posso ir com você? Eu falei, vai ser uma honra, peguei o bip e falei, estou de volta. <risos> Fomos para a Assembleia de Deus... E ele disse, hoje é dia de culto? Eu falei, é, mas não é o culto lá em cima, é um culto lá embaixo. Vamos lá embaixo, classe dos novos convertidos. Sento atrás do lado dele. E aí o pastor anuncia o pregador da noite. Quando eu levanto e vou para frente, ele entra em desespero, ele fica emocionado. Fala, pois esse cara ia deixar de fazer isso para me levar lá na igreja do pastor Davi. E ali ele... Voltou para o Senhor Jesus como seu Salvador. E eu te pergunto, sabe onde ele está hoje? Nem eu. Eu disse para ele, amanhã vai e se apresenta para o pastor Davi. Nossa função era só essa. Volta lá amanhã e Deus vai te abençoar. Eu não sei quem ele é, mas me confundi com a história dele. Quando ele for contar a história dele, ele vai dizer, tinha um doido passando com uma Bíblia... Que teve coragem, e pior que a igreja passou da vida, era três quadras para lá, eu já estava reclamando das, das cinco para cá. Mas se confunda com a história de Deus, só essa parte da história sua, da história de alguém. Tinha uma crise, Elias estava lá. Tinha seca na terra, Elias estava lá. Tinha fome, Elias estava lá. Olha o que diz 1 Reis capítulo 18, versículo 1 e 2. Vou ler bastante texto sobre isso. Sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias, no terceiro ano: "Vai, mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra". E foi Elias mostrar-se a Acabe e a fome era extrema na terra. Tinha escassez, ele estava lá. Tinha fome. Ele estava lá, não tinha água, ele estava lá, porque ele se confunde com a história e com o momento em que Deus quis usá-lo, é tempo de você que se confundir com a história de Deus, é tempo de você se apresentar para o sobrenatural é tempo de você ter experiências meu irmão, não vou poder pregar sobre isso hoje mas há uma diferença entre religião e espiritualidade sabia? religião é viver a vida inteira intensamente a experiência dos outros, espiritualidade é mesmo dentro de uma religião eu tenho as minhas experiências com Deus, glorificado seja o nome do Senhor, você é religioso é filho religioso se edifica do testemunho alheio o espiritual tem o seu próprio testemunho aleluia glorifique o nome do Senhor onde está o meu testemunho onde está o seu testemunho aleluia era um tempo difícil olha que a gente fala da igreja de hoje era um tempo de maus governantes. Mas Elias estava lá. Não estava reclamando, tentando matar ninguém. Não estava desejando queda de avião de ninguém. Mas estava lá fazendo a vontade do Senhor. 1 Reis capítulo 16, versículo 25, 26. É muito legal. Eu ontem no podcast... Eu vi algumas mensazinhas, porque eu coloquei meu celular como retorno. E tinha gente dizendo assim, olha, eu te conheci. Teve um que eu não sei nem se está aqui, se é daqui. Ah não, é de Santos. Eu lembro quando você fez uma cruzada de milagres em 1996. Eu estava lá. E hoje eu estou salvo na pessoa do Senhor Jesus, estou congregado em tal lugar quer dizer, de alguma forma, eu me misturei com a história dele, e a partir de ontem, a história dele se misturou com a minha, deu para entender? Eu o edifiquei em algum momento por causa de Deus, e agora ele edificou a minha vida por causa de Deus, e edifica outro, e o outro edifica outro, e quando a gente vai ver, a gente chega numa igreja igual é a palavra de vida, e fala assim, ué, fui numa igreja ali, achei que eu não conhecia ninguém, mas eu vi fulano, 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 fulano a prima de fulano, o tio de fulano, porque as histórias se misturam na cidade nós estamos fazendo parte de uma história de evangelismo sem precedentes na cidade do Guarujá, Guarujá é a cidade que tem mais crentes na Baixada Santista ainda não é do estado de São Paulo, mas vai ser em pouco tempo, porque se converte mais gente aqui do que nas outras cidades juntas, glorificado seja o nome do Senhor, nós estamos nos confundindo com a história do que Deus é fazer nesse lugar, aleluia, e fez honra o que era mau aos olhos do Senhor, e fez pior do que todos quantos foram antes dele, e andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, como também nos seus pecados, com que tinha feito pecar Israel, irritando ao Senhor Deus de Israel com as suas vaidades, mas Elias estava lá, presente nesse tempo, ele também serve presente no tempo da mistura. É, ele é contemporânea da mistura. A gente acha que o evangelho está misturando agora? O povo de Deus se misturou tanto tempo atrás. Lembra dessa mensagem? Efraim com os povos se mistura. Foi um bolo que foi só queimado por fora. Não conte para ninguém. Mas nós temos uma enorme quantidade enorme de pessoas na igreja que só foram queimados por fora exalta, chora, glorifica, grita, pula, chega em casa, maltrata, quer dizer, é só na esfera do exterior, o interior ainda não foi transformado, Deus não quer te transformar de fora para dentro, e sim de dentro para fora, glorificado seja o nome do Senhor, era uma época de mistura, versículo 31, mesmo texto, Sucedeu que, como se for a coisa leve Andar nos pecados Jeroboão, filho de Nebate Ainda tomou por mulher Jezabel Filha de Etibal, rei dos Sidônios, E foi e serviu a Baal E se encurvou diante dele Havia mistura de deuses Não dá para servir a dois senhores Ou você é Ou você não é Ou você decidiu ou você não decidiu. O sobrenatural de Deus é para quem vive em Deus. Qual foi a última vez que manifestou-se na sua vida o sobrenatural de Deus? Glorificado seja o nome do Senhor. Eu disse esses dias, não posso falar sobre isso. E não falarei. Eu, falarei pra, eu falei para duas pessoas o que aconteceu. eu estou proibido de falar qualquer outra coisa sobre isso. Mas eu já vi Jesus. Mas mês passado tive a segunda maior experiência espiritual e sobrenatural da minha vida, que foi tão forte que eu nem imagino que terei outra. Pastor, o senhor não tem fé que vai ter outra? Não. Foi tão espetacular a forma como Deus tratou comigo nas minhas férias. Tão assustador, tão profundo, tão pontual. Mostrou coisas a respeito de vocês, desse lugar e sobre a minha própria vida. Me redarguiu, me abraçou, me deu cascudo, disse não, disse sim. Foi um pai, que sempre foi. Nós não podemos ter mistura, ou você é, ou você não é. Nós somos uma geração, irmão, que adora a Deus, enchendo um estádio de futebol em São Paulo, num, num sábado queimando a moleira 50 negros pregando 40 cantando Sábado seguinte está na balada Ou você é ou você não é, meu irmão Me perdoa Me perdoa eu, fui fazer, eu ia fazer um casamento do irmão aqui da igreja E encontrei a noiva dele com outro homem Saindo do show de Ivete Sangalo Foi um azar monstro Porque eu estava voltando de Ilha Bela Eu não quis dormir lá eu fui pregar, não quis dormir, resolvi voltar, então eu passei, era três e pouco da manhã. Qual é a chance, né? E o pastor encontrar a menina no... no show de Ivete Sangalo, né? No final do show de Ivete Sangalo. Aí eu falei, preciso ajudar essa menina. Parei o carro devagarinho. Baixei o vidro. Falei, paz do Senhor, meu amor! O casamento nem preciso dizer que não deve, né? Não preciso dizer, não foi por minha causa. Eu só disse paz do Senhor, meu amor. Ela virou e deu uma. Sabe como você dá uma paz? E não posso perder essa oportunidade de dizer para ela: Domingo você estava chorando comigo. Hoje você está bebendo no cálice do demônio. Escolha. Para viver no sobrenatural de Deus Tem que ter o coração entregue ao Senhor Eu te invoco, te convido Eu quero te inspirar A viver no sobrenatural, sobrenatural de Deus Verdadeiramente Sem páfia, sem sua arrogância Ou a minha arrogância costumeira Entrega total, jogado Lançado na presença de Deus Até que nada mais Vale a pena, até que você Se embriague do Espírito de uma forma Que você não queira mais Outra vida, aleluia você já foi novo convertido? Com certeza. Eu, quando fui novo convertido, eu tive a sorte, um azar, de ter uma visão no meu quarto. Então, eu não conseguia mais dormir. Porque eu não queria dormir, eu queria mais visão. E eu achava que era assim, né? Que era assim, Cada dois minutos, Deus olhava. Ô, tô aqui agora. Aí aparecia outro lugar, eu ficava no quarto olhando. Que uma bola desceu até mim, aconteceu algo comigo. Ah, todo dia eu achei que era o gênio da lâmpada. Ficava aí lá, cura. Irmãos, já se passaram 28 anos mais ou menos, quase 28, não mais meu Deus do céu, 29 anos, vai para 30 e muitas vezes quando eu vou dormir eu dou uma olhada para o teto, até hoje, aquela experiência não dizia muita coisa, mas até hoje eu dou uma olhadinha de vez em quando, eu digo quem sabe, por que não? Ah, mas que coisa infantil, pois é. Eu sou desse. Às vezes eu sou criança na fé. E se não for criança na fé, às vezes, meu irmão, você não vai galgar coisa nenhuma. Tem gente grande demais na igreja, folgada demais, cheio demais, sabedor demais, inteligente demais e criança de menos. Às vezes tem que se fazer como uma criança. Às vezes tem que chorar para ver se você dá uma sorte e papai vir fazer um cafuné. <risos> É gostoso viver o sobrenatural de Deus, meu irmão Ninguém sabe nada Mas pastor, o senhor tem uma experiência com Deus Meu irmão, deixa eu te contar sobre experiência com Deus Quanto mais perto de Deus eu chego Mais feio eu me vejo Então qual é o processo? É o contrário do que as pessoas falam Ah, porque ele cresceu em Deus Não, 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 ele diminui em Deus Quem cresce em Deus nem o conheceu Em Deus você diminui Quanto mais perto você chega dele Mais o teu olho dói e você fala Eu sou sujo Quanto mais perto de Deus você chega, você diz, não te aproxima de mim e eu não mereço. Porque ele é santo, glorificado seja o nome do Senhor. <risos> Havia uma crise de valores, parece o dia de hoje, né? 1 Reis capítulo 18, versículos 5 e 6. É pesado isso, hein? Eu não quero entrar no pormenores desse texto, porque eu, eu tenho certeza que ele tem um potencial para magoar algumas pessoas. Inclusive magoou a mim Qualquer dia eu explico E disse a Cabe a Abadias Vai pela terra Todas as fontes de água Todos os rios Pode ser que achemos erva Não tinha erva porque não tinha orvalho também Pode ser que achemos erva Para que em vida conservemos os cavalos e as mulas E não estejamos privados dos animais O rei está dizendo Nosso povo pode morrer Meu cavalo não Uma inversão totalmente de valores, uma crise de valores, onde o animal vale muito mais do que uma criança. Onde eu paro um país para proteger os animais, mas paro esse mesmo país para matar uma criança. Versículo 6, eu não quero entrar nessa seara. Uma coisa que eu não quero na vida entrar nessa seara. Repartiram entre si a terra para passarem por ela. Acabe foi a parte por um caminho, Obadias foi a parte por outro caminho. Qual era a preocupação deles? Cuidar dos seus animais. Deus não está nesse negócio. Quem não cuida dos seus é pior do que infiel, aposta toda a fé. Se você quer viver no sobrenatural de Deus... Comece a amar o próximo como a ti mesmo. Cuide de quem Deus colocou para você cuidar. E às vezes não é dinheiro, é um abraço. Às vezes não é recurso, é uma palavra. Eu sei que existem aproveitadores no Evangelho. Alguns deles eu até convivo com eles. Convivo bem. Que são sempre pessoas sanguessugando alguma coisa sua. Adore a Deus. Mas não mude quem você é, não mude a sua essência porque os outros são diferentes. Seja você o mais próximo de Jesus possível, você vai viver o sobrenatural de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E agora eu entro no tema que eu quero. Elias era um homem dependente, repita, dependente. Alguém aqui sabe o que é ser dependente? Quem tem filho pequeno? Quem tem filho com menos de dois anos, balança a mão aí. Você sabe exatamente o que é dependente, não é, minha irmã? A criança, antes de começar a chorar, você já está acordado na frente dela. Nada te acorda. Nem Deus e nem o demônio. Até que você vira mãe. Teu um marido um, um, é igual eu, assim, um porcão de sofá. No sofá, só uma preguiça louca de ir para o quarto, mas aí tem um filho. Está chorando. Está não sei o que. menino chega lá. O menino está dormindo. Já está condicionado. É hora da mamada. O menino quer dormir. Você pega o menino. Põe lá no, no peito. Ele mama. Nem sabe o que está fazendo. Você sabe o que é dependência. Quando Deus quer que você seja dependente. Deus já te deu o plano original. Quer que você seja um filho. E que entenda que ele é um pai e acredite que ele é um pai presente e glorificado, seja o nome do Senhor, Elias era dependente, é muito engraçado como Elias não contesta coisa nenhuma, tem um texto que a gente fala muito, mas eu queria pormenorizar ele, Deuteronômio 8, adoro esse texto, versículo 2, 3 e 4, eu queria falar um pouquinho sobre esse texto, vou sair um pouco de Elias por um minuto, eu quero que você preste atenção, todo mundo, cooperador, pastor, todo mundo, te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Pare. Foi tudo planejado, proposital e foi para criar memória. Sabe o que é memória? Testemunho. Glorificado seja o nome do Senhor. O teu deserto nada mais foi do que criar testemunho, a oportunidade de Deus te levar para um canto isolado e dizer aqui não tem mamãe nem papai mas o teu pai celestial vai cuidar de você, não vai te faltar coisa alguma porque você é dependente de mim eu sou teu, eu te amo eu faço porque eu quero eu faço porque eu tenho, eu faço porque eu sou, aleluia te lembrarás, quer dizer Vou criar memória O teu deserto criou memória O teu deserto criou testemunho Quem tem testemunho para contar, levanta a mão Duvido que o teu testemunho Não precedeu de uma bomba Fui curado porque estava doente Recebi dinheiro Porque estava quebrado Consegui uma casa Porque pagava aluguel Fui visitado na madrugada porque estava seco tudo que Deus faz é proporcional ao que você passa. O deserto é uma criação de memória. É a oportunidade de você glorificar ao Senhor. O deserto trará troféus para a tua vida, laureis para a tua vida. Você vai sair do deserto tendo testemunho para contar. Eu estava no deserto, mas se manifestou o sobrenatural de Deus sobre a minha casa. Aleluia! Os sãos não precisam de médicos, os sãos não precisam de médico, os gordos não precisam de comida. E antes que você ache que estou falando de gordofobia, estou falando de crente inchado na fé, que acha que sabe de tudo, que acha que tem resposta para tudo, soberba, arrogante, prepotente, doente, que não tem espaço para receber um fiapo da boca de Deus. Você nunca pode estar cheio o suficiente para que não caiba um pedaço da palavra de Deus em você. Bendito seja o nome do Senhor. Glorifique nesse momento. Exalte, exalte ao Senhor. Aleluia. A nossa igreja no mundo está cheio de crente que nunca viu Jesus, mas acha que é dono dEle. Ah, isso aí eu já sei tudo o Espírito Santo que mora em mim já sabe tudo ele já sabe não muda o fato de que eu preciso procurar com de que eu preciso me alimentar assim como o meu corpo precisa de alimento o meu espírito, ele clama pelo Senhor a cada dia bendito seja o nome do Senhor te lembrarás Olha, todo o final do texto resume-se ao início dele. Guarde isso. A sua aprovação é para criar memória. Ontem eu disse no podcast. Tem gente que está sempre na prova. Porque reprova. A prova vem para aprovar, não para reprovar. Deus quer se revelar a oportunidade que você tem. Você sabe quando você está passando um problema grave? Quem tem coragem de levantar a mão e dizer eu estou passando um problema grave, quero ver você. Cadê você? A, a, a oportunidade que você está tendo agora de sofrer uma visita de Deus Pai, Filho e Espírito Santo e a tua vida mudar ao ponto de você sair daqui gritando, glorificando, dizendo Jesus Cristo vive. É só estando numa posição onde só Ele pode resolver. Quanto Deus não for teu tudo, você não tem nada. Eu acho que essa palavra é de Deus, viu, gente? Até porque o diabo resolveu ligar para todo mundo da igreja. Te lembraste todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto? Estes, estes, quarenta. 40 anos demorou para tirar o Egito de dentro dessa gente, viu? Tem gente que está aqui, mas o coração está lá no Egito, né? Tudo bem, vamos deixar para outro dia para te humilhar. Que isso, Deus me humilhar para te tentar. Deus não tenta para saber o que estava no teu coração: se guardarias ou não os meus mandamentos. Quer dizer. Deixei você passar no deserto para ver como você reage quando eu não dou o docinho que você pede. Sabe quantas mães eu atendi chorando quando a Apple lançou o iPhone 1? Que os filhos se enlouqueceram e ninguém conseguia comprar aquela praga de tão caro que era? Meu filho está mal. Diga, é, tem que estar. Tá. Ah, mas ele não consegue nem comer, come, mora, come, vai morrer, ou vai comer. Mora, come. Só lhe educou ele muito mal. O que, que eu digo para ele? Diga assim, não. Não. Um Li libertador esculhambado, não. Passe o que tiver que passar e ensine os seus filhos que eles também passarão. Tem uma coisa que eu não gosto muito de pregar, mas é muito engraçado quando tem a escada de Jacó, que Deus aparece para Jacó, ele fala assim para Jacó no deserto, olha, olha, levanta seus olhos e vê, toda essa terra em que vês, te darei a tu e aos teus filhos. Ele levantou o olho, o que é que ele viu? Eu imagino que ele deve ter dito, Deus amado, quero não, não faz isso não. É isso aqui. Vai lá ver o deserto como está hoje. Vai ver o Marrocos como está hoje, vai ver Dubai como está hoje, vai ver Doha como está hoje, vai ver Abu Dhabi como está hoje. Vai ver os lugares que estão florescendo no deserto. Imagina se ele imaginou que Deus podia fazer isso. Deus prepara a mesa no deserto. Deus te guia pelo deserto. Deus quis saber o que estava no coração dessa gente. A tua aprovação é para criar memória. O que vai acontecer? Te lembrarás de todo o caminho. Lá amanhã, ou hoje mesmo, você vai se reunir com alguém e vai se lembrar de todo o caminho. Você vai dizer, já caí, já levantei, já murmurei, já chorei, mas quando eu olho para mim, eu me vejo de pé, porque o Senhor foi comigo, glorificado seja o nome do Senhor, porque o sobrenatural de Deus andou na minha vida. Aleluia! Versículo 3. Te humilhou, olha só. Deus não humilha ninguém. Aham, aham. Não pode ser de Deus, que Deus não humilha ninguém, não? Passou, só já foi humilhado por Deus, ou? Hum. Aquela empata, aquela soberbinha, Deus vem e fala, Lulinha, tem um presente para você. É? Chicote. Vou reclamar no conselho tutelar? Te humilhou e te deixou ter fome. E agora é uma aparente incoerência. Eu preciso que toda a igreja preste atenção no que eu vou ministrar agora. É simples e profundo ao mesmo tempo. Te humilhou e te deixou ter fome. E te sustentou como aná. Deixou ter fome ou sustentou? Teve fome ou não teve fome? Teve fome de desejos. Teve fome de vontades. Realmente esse microfone está dando uma cortada, está ficando velhinho. Teve fome de sonhos. Eu quero comer uma carne, não. Eu quero ir num rodízio. Não. Mas ao mesmo tempo eu te sustento. Por quê? Porque eu só quero te ensinar que não precisa haver nada para que haja alguma coisa. Eu sou. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor? Não pode não ter nada, mas eu sou. Glorificado seja o nome do Senhor. Te sustentei como aná que tu não conheceste, nem teus pais conheceram. Para quê? Eu queria te ensinar a memória, que eu queria te dar testemunho, eu queria te ensinar o sobrenatural. Eu queria te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Eu tenho palavra para ti, eu tenho voz para ti, eu tenho bênção para ti, eu tenho o sobrenatural de ti. Tudo pode dizer não se ele disser sim vai acontecer. Aleluia. Esse é o seguinte, estou fugindo muito do que eu quero pregar, mas também não estou querendo parar não. E aí vem uma bomba, eu vivi isso gente, eu vivi isso murmurando, sabia disso? Tem aquelas música, músicas antigas, vai passando prova dando glória a Deus, eu murmurei. Eu murmurei irmão. Eu era um corintiano dentro de uma igreja evangélica com uma única camisa verde. Ah, pastor, isso é besteira. É. Não posso ser besta também? Deixa eu. Isso é infantilidade. Então. Se eu não uso a verde, evito. <risos> Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti. Olha o que vem. Nem chou o teu pé nesses 40 anos. Ele fala de mais coisas, ele fala sobre o sapato. Por que que o pé não inchou, mesmo andando tanto? Quando você anda muito, não incha o pé? Mas Deus queria preservar o sapato. Deus não daria um sapato novo, mas não permitiria que o velho se rompesse. E ele diz o seguinte, nunca se envelheceu a tua veste. Presta atenção. Ele não diz, nunca acabou. Ele não diz, nunca rasgou. Ele não diz, nunca ficou feia. Ele diz, nunca envelheceu Todo mundo que te encontrava no deserto dizia Bonita tua roupa nova <risos> Eu não te dei uma outra Mas essa que eu te dei foram todas Bendito seja o nome, eu não tenho condição de pregar isso eu não tenho condição de pregar isso Não sei pregar isso Eu não te dei uma roupa nova mas eu te dei todas as novas daqui para frente em uma só roupa. Você consegue entender isso? Você nunca precisará de uma roupa nova, porque a tua todo dia acorda nova. Bendito seja o nome do Senhor. Glorifique, Deus é um Deus sobrenatural. Aleluia! Eu não devia estar pregando sobre isso, eu não tenho condições de pregar sobre isso. Não tenho sabedoria suficiente para pregar sobre isso. Eu vejo a minha pequenez, eu vejo como eu sou fraco biblicamente apenas de ler esse texto. Como eu sou falto, como eu sou indolto. Apenas de ler esse texto eu já me envergonho. Estão entendendo o tamanho disso? Ele te disse, te dei uma roupa nova eterna até cumprir a promessa. Eu vivi isso, meus irmãos. Eu fiquei meses sendo líder de uma igreja e eu só tinha um par de roupa. E a minha roupa nunca ficou diferente. Eu não entendia porque ele não me dava uma roupa nova. Mas eu entendia que a minha roupa sempre era nova. O início da minha fé eu era conhecido como o garoto da camisa verde. Muito forte, o evangelho é muito forte. Nenhum homem deveria pregar o evangelho desse É muito forte, gente. Vocês precisam entender que a Bíblia é viva. Aleluia. O evangelho é muito forte, gente. Te deixei ter fome, mas te sustentei. Como assim? Eu não queria que você comesse do seu jeito. Eu não queria que você provesse. Eu ainda não queria que você plantasse... Eu não queria que você fizesse coisa alguma. O maná só parou quando eles tiveram a primeira colheita de trigo. Deus queria apenas ser pai. Deixa eu te abençoar. Deixa eu um pouquinho te dar comida. Senhor, eu estou sem trabalho, estou sem dinheiro. Para, 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 para. Deixa eu cuidar de você só um pouquinho. Você nunca deixou. Deixa eu cuidar de você só um pouquinho. Me dá essa alegria, esse prazer. Irmãos, eu queria ir para a minha casa agora e chorar sozinho. Queria ficar no meu quarto. Agora eu confesso que eu não queria estar aqui. Peço perdão para vocês. Você entende o tamanho disso? Vocês foram cuidados por faraó. Estão com saudade da comida de faraó. Aquela porcaria que sobrava eles davam para vocês. Deixa eu te dar uma comida celestial. Como é que é isso? É algo que vem do céu. Mas quando ele cai, ele vira pão. Israel não entendeu que Deus só queria ser pai e saiu comendo feito louco, saiu guardando comida e descobriu que estragava tudo. E Deus vem e fala para eles: Não é para guardar para amanhã. Amanhã eu estou aqui. Deixa eu fazer isso. Você entende o prazer de um pai prover o filho? Deixa eu ser o teu pai, deixa eu criar memórias, bendito seja o nome do Senhor. Ele viveu, vou eu voltar para Elias, senão eu já saí da pensagem, eu já quero chorar, já quero ir embora. Deixa eu tentar voltar aqui, porque o tempo já acabou, eu não falei, foi nada. Deus amado, ó, ó. Deus amado, eu não devia ter entrado por esse caminho. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Sinto muito a presença do meu rei em tempos de escassez, 1 Reis 177 aleluia, Deus faz Marcão, Deus faz, Deus contraria toda expectativa, você faz plano, você faz tudo, 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 vem Deus e fala, não, eu fiz uma casa para mim, sabe, a casa toda bonitinha, eu desenhei minha casa, dois anos desenhando minha casa Marcão acompanhou isso a esposa dele me deu piso que tinha sobrado da casa dela que eles não fizeram uma casa, fizeram um condomínio e ela me deu foi lá, falou, vou te doar isso vou te doar aquilo, engraçado com o que ela tinha de sobra era exatamente o que eu precisava e eu desenhei a casa, a casa foi ficando bonitinha, linda Sexta-feira era o dia da mudança, minha casa, sem dívida, sem nada, minha casa, eu passava muitas madrugadas no computador, pegando vários arquitetos e olhando, e se fizesse isso, será que cabe isso, e não pode ser cara, não vou ter dinheiro, se eu diminuir aqui, a minha esposa deu uma notícia boa para falou, eu quero uma cozinha pequena, eu falei, aleluia, eu, não, nem, eu queria que nem cabesse você na cozinha, que é muito caro, queria que só o fogão, você cozinhasse pela janela, muito caro, muito caro, meu salário baixo demais, baixo demais, uma época que a gente passou algumas dificuldades, mesmo assim construímos nossa casinha, sexta-feira era o dia da mudança, na semana o pastor João Carlos veio aqui me visitar, falei, ah, vai comemorar comigo, vai abrir uma champanhe, um bicho desse aí... Passou, só tomo um cachação? Não tomo, mas é uma champanhe. E ele falou assim, Deus manda te dizer. Ele falou do jeito que ele fala, que eu já baixei a cabeça, falei, meu irmão, eu vou bater no pastor João Carlos. Deus não está nisso. Você não vai pisar naquela casa. Deus tem algo melhor para você. Eu digo, mas essa estava bom, essa aqui... Não posso experimentar? O sofá ficou guardado na loja há um ano. Eu nunca sentei no filho da mãe. Os móveis. E os móveis estão tudo na igreja sendo usado aí. Alguns deles. Passou pastor João saiu. O que, que eu fiz? Glorifiquei a Deus? Perguntei para Deus? Não. Murmurei. Ormurei. Falei, quer ser usado por Deus, quer passar à frente de Deus. Deus que me deu tudo. Assaltaram a casa. Na quinta noite eu não pude mudar na sexta. Tive que juntar dinheiro, refiz tudo. Falei, saltar o cesta, eu mudo para lá. Assaltaram a casa, só que dessa vez quebraram ela. Eu falei: "Tá bom, senhor, não vou mudar mais." Falei para minha esposa: eu "Não vamos mais falar, Deus não quer a gente lá." Reformei a casa, encontrei um pastor sem lugar para ficar e falei: "Eu tenho uma casa para você." Ele ficou na casa até que houve a negociação desse terreno. E faltou um dinheiro e eu perguntei pro cara: "Você aceita a minha casa?" Ele falou: "Aceito." Então tudo que Deus me deu era apenas para que a gente pudesse Está aqui hoje, sentado. Não era para mim. Não era para mim. Precisamos aprender os propósitos de Deus. Precisamos conhecer e não ter medo dos propósitos de Deus. Agora eu comprei uma casa. É, é. A da pastora né ninguém pegou ainda. Eu já dei logo para a pastora eu Falei, essa aqui estou comprando para a pastora Neia. E sucedeu que passados dias o ribeiro se secou porque não tinha havido chuva na terra. Que legal a dependência de Deus, né gente? Que legal passar o um momento de escassez, não é? É, Elias agora é vítima da sua própria profecia. Não pense que aquilo que você fala você não vai viver, viu? O sobrenatural de Deus corta para todos os lados, viu? total dependência de Deus. Mas ele tinha uma coisa que eu gosto, sabia identificar a gente de bênção. Repita, identificar a gente de bênção. Cuidado para o diabo não mandar e você achar que é Deus. Identifique aqueles que Deus colocará no teu caminho e aceite a vontade de Deus. Às vezes pode ser uma vergonha receber uma cesta básica, mas às vezes é aquilo que Deus mandou para você. Elias não escolhia, ele vivia na tensão total da dependência de Deus. E como eu tenho que terminar, eu já vou ler o versículo de 4 a 7 de... De reis 17. E há de ser que beberás do ribeiro. Eu tenho ordenado corvos que ali te sustentem. Isso me irrita porque ele ordena corvo para levar carne para Elias. Não podia ser um bicho que não gosta de carne. Mas Deus, é Deus. Quem vai levar a carne? Os corvos. Nós? Eu imagino o quanto esses bichos salivavam. E o que eu gosto é que era pão quente todo dia, bolo fresco todo dia. Por que, que Deus não dava um grande para ele comer no dia seguinte? Não, dava um pequenininho para durar só de manhã e vinha outro na parte da tarde. Ele estava dizendo, Elias, eu só quero ser teu pai, eu só quero viver um sobrenatural contigo, eu só quero que você conheça aquele a quem você toda hora profetiza, Elias é fácil profetizar para os outros, agora viva tudo aquilo que eu quero te ensinar, desfruta da minha presença, desfruta da minha provisão, aleluia! Os corvos me pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite. Eu já disse isso aqui, eu não vou ter tempo mesmo, então eu vou cortar. Eu vou pedir que você pegue para você mesmo, tá bom? Por que que Deus não fazia o pão, o bolo, lá onde estava Elias? Fazia longe e mandava levar. Por que que você espera a tua bênção de alguém que está ao seu lado ou na sua família, que tem mais condições? E não entende que Deus pode mandar de longe Aquilo que você precisa do seu lado Bendito seja o nome do Senhor Aleluia Pode vir de longe Deus é Deus de perto Deus é Deus de longe Se proveu a carne e o pão Por que, que Elias não acordava de manhã Abria a sua tendinha Se é que ele tinha uma e dizia Olha só já estava aqui o pão? Não. Porque ele Deus mudou. Eu não consigo de novo. Eu não tenho cultura bíblica o suficiente, mas vou tentar. Deus mexeu todo o ecossistema, todo o sistema humano, o natural, o sobrenatural, todos os animais para prover o profeta. Estão entendendo? O, cordo, o corvo com fome acordava de manhã e dizia, vamos lá buscar as coisas do profeta, pegava o um pãozinho lá que alguém preparava, Deus preparava num outro lugar e o obrigava a ir voando levar, Deus só queria dar bom dia e boa tarde, Deus só queria dizer, eu sou Deus a tua manhã, eu sou Deus a tua tarde, eu sou Deus à tua noite. E quando você dorme, eu estou acordado, glorificado seja o nome do Senhor. Eu sou Deus sou sobrenatural. Aprenda a depender de mim. Eu queria falar um pouco sobre isso, mas eu, eu, eu vou só dar uma... Já que já acabou, eu vou dar só uma pincelada, pode ser? Me aguenta mais uns cinco minutos aí? Se você ficar levantando e saindo eu dormindo, eu vou ficar me constrangido, hein? Eu queria até orar, olha só, aí me complica. Ele estava aberto, olha, não perca a de escrever isso. Ele estava aberto a unção criativa. Ele estava aberto a uma unção de Deus que ia criar uma coisa que não existe. A Bíblia diz que Deus chama essas coisas que não existem. Ele estava aberto a experimentar o que ele não conhecia. Bendito seja o nome do Senhor. Ele estava aberto a ver o que não via. Ele estava aberto a experimentar o novo de Deus. <risos> Sabe o que é depender de um ribeiro quando tem seca? Ele aceitou o desafio. Sabe o que é depender de corvo para trazer carne? Ele aceitou o desafio. Sabe o que é depender de uma viúva para o seu, seu suprimento? Não é qualquer viúva, não. Uma viúva pobre. Ele aceitou o desafio. Essa noite eu quero pedir essa unção sobre a nossa vida. Quero dizer para você que Elias fez sete milagres. Eliseu pediu porção dobrada e fez 14 milagres. Eu, eu enumerei todos os milagres aqui, não vou poder falar. Mas os sete de Elias foram muito mais fortes e importantes do que os 14 de Eliseu. Eliseu recebeu porção dobrada. Repita, porção dobrada. Porção. Mas não recebeu intimidade dobrada. Não passou pela dependência. Tem gente com muita unção e nenhuma intimidade. Eu vendo para você um produto porque é bom, mas eu mesmo nunca conheci, tem gente vendendo Jesus como um produto que é maravilhoso, mas que ele mesmo nunca ousou experimentar.